0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar conmemorando el Día de Muertos, uno de los días más importantes para cualquier mexicano y para nuestra cultura. Vamos a hablar de la muerte cerebral, por supuesto, un proceso extremadamente importante en el cual diagnosticamos que una persona ha fallecido debido a la falta de actividad cerebral. Entonces vamos a ver qué es esto, cómo se hace ese diagnóstico y la gran importancia que tiene. Veamos entonces qué es este término tan cargado y tan fuerte que es muerte cerebral. Por supuesto, con la idea de que entendamos cuándo una persona ya se nos está yendo, cuándo la tenemos que dejar ir y cuándo es lo más sano dejar irla y cuándo no lo es. Para entender la muerte cerebral, tenemos que entender en general qué es el cerebro y específicamente el encéfalo. Ya sabemos que el sistema nervioso está dividido en dos. Sistema nervioso periférico, que son todos los nervios que llegan a las manos, a los pies, a la periferia, a los órganos. Y el sistema nervioso central, que incluiría aquí abajo la médula espinal, que no nos vamos a meter mucho en este video. Ya hemos hablado de todos estos conceptos muchas veces al ser un canal que tiene muchas cosas de neuro, pero bueno. Eh, la medula estaría aquí abajo y la, lo que nos vamos a enfocar, que es lo que se utiliza para el diagnóstico de muerte cerebral, es el sistema nervioso central que está acá arriba, especialmente el tema de encéfalo. El encéfalo se va a dividir en diferentes subsecciones. Vamos a tener de abajo para arriba el bulbo raquídeo, que por supuesto conecta con la médula espinal, el puente barolio o pons, también se, se, se llama de esa manera, el mesencéfalo y el cerebro. Tenemos también el cerebelo, que es muy importante, muy complejo para el movimiento, el equilibrio, incluso algunas cosas emocionales. De todo hace este buen cerebelo, pero no nos vamos a meter en él porque, de nuevo, no tiene que ver en este tema específico de muerte cerebral. Específicamente, si nosotros nos dividiéramos cuáles son las funciones de estas estructuras cerebrales, tendríamos que lo que reconocemos como un ser humano, por supuesto, todo es parte de nuestra identidad, pero lo que tradicionalmente reconocemos se encuentra en la parte de arriba, en la parte del cerebro, principalmente en los, eh, la corteza cerebral. Aquí es donde encontramos principalmente la conciencia, el hecho de saber quiénes somos, de saber que somos nosotros, de estar completamente despiertos. Vamos a encontrar temas como la memoria, en los lóbulos temporales, los sentidos en cada uno tiene su propia corteza, toda la corteza visual, la corteza auditiva, la corteza del de tacto, la corteza motora y sensitivo me refería especialmente a tacto y a dolor. Entonces, todas estas cosas y todos estos fenómenos se encuentran en la corteza cerebral. De nuevo, de las partes más reconocidas dentro de la identidad como un ser humano que está vivo. Tenemos también, ya que nos vamos un poquito más abajo, el mesencéfalo. A partir de este momento vamos a ver algunos patrones. Primero, todas las demás estructuras van a conectar la corteza cerebral, la parte del cerebro, con el resto de nuestro cuerpo. Entonces, vamos a tener que hay componentes motores y sensitivos en cada uno de estos niveles. Y Esencialmente, si la corteza cerebral planea el movimiento, es decir, yo quiero rascarme la frente, entonces vamos a tener que en el mesencéfalo con los ganglios basales se ajusta un poquito este movimiento, se afina y después se pasa exactamente lo mismo en cada uno de los niveles, incluso en los nervios periféricos. Además, el mesencéfalo, teniendo el hipotálamo y algunas otras estructuras de este tipo, va a tener muchas funciones autónomas, pero son funciones autónomas todavía un poco complejas y que se relacionan con la corteza cerebral. Entonces, tenemos que en este mesencéfalo encontramos cosas como el apetito, la sed, la conducta sexual, cosas que no son tan racionales, que no controlamos por completo, pero que se habla mucho con la parte consciente de nuestro cerebro. De la misma manera podemos encontrar que el mesencéfalo participa en la regulación de qué tanto funciona el corazón dependiendo de nuestras emociones, qué tanto funciona la respiración pensando en la actividad física que queremos realizar, etcétera, etcétera. Entonces Todavía el mesencéfalo es un área relativamente consciente de nuestro cerebro, pero es cuando nos empezamos a ir, porque estamos en el tallo encefálico, una región o un grupo de regiones más primitivos, ya nos estamos yendo a cosas más inconscientes y autónomas. Después, si nos vamos al puente de varolio, tenemos aquí los pares craneales todavía altamente conscientes o con un componente altamente consciente. Podrán ver que ya estamos mucho más abajo que la corteza cerebral y los pares craneales, por supuesto, se van a encargar de una gran, gran serie de actividades de los hombros para arriba, principalmente. Hay alguno, por ejemplo, el nervio vago, que se va a encargar incluso del corazón, intestino y cosas así, pero la mayoría se encargan de cosas de los hombros para arriba, la mayoría van a estar implicados o muchos de ellos están implicados en la actividad de los ojos, el que nosotros podamos controlar de una manera adecuada hacia dónde van nuestros ojos y qué funciones están teniendo nuestros ojos pensando que la visión es extremadamente importante para nuestra vida. Lo mismo pasa para el oído y para algunos otros puntos. Como ya nos estamos alejando de esta eh, corteza cerebral, ya tenemos muchas más actividades que son mucho más autónomas. Es decir, incluso un paciente que está inconsciente, que está en coma, podría llegar a tener algunas de estas actividades. Eh, y Por supuesto, ahorita vamos a ver cómo esto es importante, nos puede traducir viendo las actividades de cada uno de estos niveles, dónde está el daño y dónde todavía yo tengo neuronas que están funcionando de manera adecuada. Además de este punto de movimientos oculares también por supuesto tiene un componente motor y sensitivo muy importante debido a que manda los estímulos motores hacia abajo y recibe estímulos sensitivos que manda luego hacia arriba como un punto de contacto. Finalmente cuando llegamos al bulbo bulborraquídeo sería lo más primitivo dentro todavía de nuestro encéfalo, vamos a tener funciones motoras y sensitivas, como hemos mencionado hasta ahora, y las principales funciones autónomas que ya son completamente independientes de nuestro estado consciente. El bulbo, por ejemplo, mantiene estas funciones incluso cuando estamos durmiendo o incluso cuando estamos sedados. Entonces, es extremadamente importante esta función del bulbo. Va a tener nervios que específicamente llegan al corazón y controlan la frecuencia cardíaca y la, la fuerza también con la que late nuestro corazón. Vamos a tener el control de la respiración, los núcleos respiratorios ahí se encuentran, de la deglución para poder tragar, del vómito y de la digestión, de nuevo, entre otros. Aquí, importante mencionar, junto con los núcleos de la respiración, es todo lo asociado a la respiración, por ejemplo, la tos. Ahí vamos a tener muchos núcleos Tusígenos. Ahora también, como pequeño comentario, aquí estamos hablando de algunas de las funciones. Por supuesto, hemos visto en otros videos y sabemos que es infinitamente más complejo y hay muchísimas más funciones. Solo estoy poniendo algunas de las importantes, de las que son muy visibles, para que recordemos más o menos qué hace cada una de estas áreas y específicamente por qué son importantes cuando ya estamos hablando de muerte cerebral. También cuando nosotros analizamos la misma estructura del cerebro, de arriba para abajo, vemos que es muy diferente su estructura, su funcionamiento y sus características. Tenemos que la parte del cerebro, la corteza cerebral, es mucho más compleja, mientras que el bulbo raquídeo es, entre comillas, más simple. Son menos número de neuronas y menos números de núcleos que trabajan entre sí para generar una sola función. Lo mismo pasa para la fragilidad. La corteza cerebral es mucho más frágil que los núcleos del bulbo. y Esto es muy importante porque entonces si tenemos algo de daño, okay, perdemos y ya no podemos hablar, ya no podemos ver, ya no podemos caminar, lo cual por supuesto es muy trágico, pero a lo mejor la persona no se muere porque justamente tenemos estos núcleos que están abajo que mantienen al cuerpo andando incluso cuando esa persona ya no va a despertar nunca, ya no tiene memoria, ya no se puede mover, ya no tiene eh, o ya tiene pérdidas grandes partes de sus funciones cerebrales. Pero de nuevo, todavía tenemos que esa persona está viva porque estos núcleos de abajo están funcionando. Y De nuevo, puede que nunca despierte y nunca lo recuperemos, pero está aún funcionando. Finalmente, como último punto, el tema de la neurogénesis, que por supuesto es la aparición de nuevas neuronas. Tenemos que la parte de arriba, la corteza cerebral y el hipocampo y todas estas estructuras, todavía tienen algo de neurogénesis, es decir, tienen la capacidad de hacer nuevas neuronas cuando hemos perdido neuronas que están acá arriba. Sin embargo, las partes de más abajo no se ha demostrado que exista una gran neurogénesis. Eso significa que el daño a estas estructuras, aunque son más resistentes a este mismo daño, cuando ya ocurrió es más complicado que vayamos a recuperar alguna de las funciones y hay algunas áreas en las que no se recupera para nada la función que ya se perdió. Todo esto quiero que lo tengan en mente para el resto de nuestra conversación de muerte cerebral. Entonces, ¿por qué es importante saber cuándo una persona ha muerto por muerte cerebral? Uno, pues porque es muy importante poder determinar con precisión cuándo un ser humano ha muerto, como una gran tragedia, como, un, como algo muy importante que está sucediendo en nuestros pacientes, en nuestros hospitales, en eh, alguna persona que tiene una enfermedad. Además de simplemente la importancia de poder entender cuándo un ser humano se nos ha muerto, necesitamos ser capaces de tener comunicación clara y honesta con los familiares y poder decirles de manera más o menos precisa, con un muy buen nivel de certeza, ¿sabe qué? Esta persona se puede recuperar con un muy buen tratamiento médico o esta persona nunca se va a recuperar, pase lo que pase. Y eso, por supuesto, le va a permitir a los familiares tener una mejor capacidad para tomar una decisión. Y aquí, como un breve paréntesis, incluso con la mejor información, de pronto los familiares no somos capaces de tomar buenas decisiones. Estamos, por supuesto, impactados por el dolor, por la tristeza, por todo el sufrimiento que está implicando la muerte de nuestro ser querido. Sin embargo, si a todo este sufrimiento y toda esta tristeza le agregamos una información no adecuada desconfianza en el sistema, desconfianza en el hospital, los médicos, etcétera. pues es una situación mucho, mucho peor y puede llevar a que sea eh, eh, mucho más sufrimiento para la familia e incluso para los, eh, los médicos y las personas que están brindándole atención a ese paciente. Número tres, el, la, el término o la definición de muerte cerebral tiene implicaciones legales muy importantes tanto para el uso de donación de órganos como para el punto de literal testamentos, literal quién toma decisiones médicas, quién, eh, cuándo tienes que empezar, cuando ya el hospital no está obligado a seguir dando la atención médica a esa persona porque ya falleció, etcétera, etcétera. Incluso eh, por ahí en la literatura que les dejo al final, unos casos muy interesantes de eh, pacientes que están embarazadas y que ya tienen muerte cerebral, pero el cuerpo sigue funcionando y el embarazo continúa. Ahí, ¿qué es lo que haces? ¿Mantienes a la, a la paciente viva hasta que el OE se desarrolle y nazca o suspendes el tratamiento? O sea, ¿qué, ¿qué tienes que hacer? Entonces, este punto de determinar que una persona tiene muerte cerebral es importante incluso desde un ámbito legal y tenemos que tratarlo como algo de ese nivel de importancia. Ahora, ¿qué es exactamente la muerte cerebral? es básicamente un cese permanente de las funciones cerebrales. Aquí el gran problema es la palabra permanente. Por supuesto, cualquier persona en la que tenga la certeza de que ese cese es permanente, de que el cerebro nunca va a volver a tener actividad cerebral, pues es muy fácil saber que una persona ha fallecido y está muerta. El gran tema es cómo tienes la evidencia de que nunca se va a recuperar. Y De nuevo, esto es justamente lo que tenemos que trabajar, lo que tenemos que demostrar con esos pacientes y con esos familiares. Hay ceses que no son permanentes, que son transitorios, que de repente corregimos alguna causa y recupera función cerebral. Entonces Todo lo que haremos más adelante para determinar que un paciente tiene muerte cerebral va a ir encaminado a mostrar justamente esa permanencia, esa irreversibilidad de la pérdida de las funciones cerebrales. ¿Cuáles son los pasos, por así decirlo, o algunas de las cosas que necesitamos? Uno, necesitamos identificar la causa del daño cerebral, que sea muy claro que tuvo un traumatismo cranencefálico, una intoxicación, que tuvo algo muy severo y muy dañino. Ya que tenemos esa identificación, ya que sabemos qué fue lo que le pasó, a un infarto cerebral masivo, una bala en la cabeza a la pobre persona, etcétera, etcétera, seguimos y necesitamos descartar confusores. Justamente los factores que nos están haciendo dudar de si es permanente la pérdida de las funciones cerebrales o eh, no. ¿Cuáles son algunas de las cosas que son confusores? Uno, por ejemplo, que no le llegue suficiente sangre al cerebro porque el paciente está chocado. Chocado me refiero al término metabólico, al término hemodinámico, no a que chocó en su coche ni que chocó en algún accidente automotriz, sino que ya su sistema cardiovascular no está siendo capaz de mandarle sangre al cerebro. Y Algo muy relacionado, hipotensión severa. Tiene la presión arterial muy bajita y entonces no le llega para nada sangre y oxígeno al cerebro y por lo tanto el cerebro no puede funcionar. Si nosotros recuperáramos esa presión arterial normal, si el paciente ya no está chocado porque le ponemos vasopresores o volumen o alguna otra cosa, a lo mejor el cerebro puede recuperar y recupera justamente la función cerebral y por lo tanto el paciente no estaba muerto. Segundo, la hipotermia, un paciente que tiene temperaturas muy bajas, menos de 36 grados centígrados, ese ya es un paciente que su cerebro puede literal apagarse simplemente por el frío que está experimentando. Si calentamos a ese paciente a una temperatura normal, que ya sabemos que es a partir de 37 grados, básicamente el paciente tiene temperatura normal, entonces eh, eh, puede recuperar la función cerebral. Alguna toxina o algún medicamento que tenga, un sedante, por ejemplo, o algún veneno que haya eh, ingerido o que haya tenido contacto, Mientras esa sustancia siga en su sangre, pues yo no puedo estar seguro de que no es el sedante lo que me llevó a un paro de las funciones cerebrales o esa toxina o ese veneno. Entonces También tengo que descartar que sea por intoxicaciones o por sedantes. Luego, alguna encefalopatía metabólica. Es decir, no hay toxinas y sedantes, pero alguna otra cosa que hay en su sangre ya sea muy poquito o demasiado, no le permite al cerebro tener una función normal. Entre estas tengo una glucosa muy baja, ya sabemos que la glucosa es esencial para la función cerebral. Entonces, la hipoglucemia puede llevarme a una función, a un cese no permanente, a un cese transitorio de las funciones cerebrales, tener demasiado ácido úrico y tener demasiado urea, específicamente en algunos tipos de encefalopatías, encefalopatía hepática, por supuesto, con kernícteros, con todas estas cosas y acumulación de ciertas toxinas producidas por el metabolismo del paciente y un coma hiperosmolar. Por ejemplo, un paciente diabético que tiene la glucosa extremadamente alta y entonces todo eso lleva a que no haya actividad cerebral, el paciente está en coma, pero si yo resuelvo estas de aquí abajo, pues entonces puedo recuperar la función cerebral. Una vez más, el paciente no estaba muerto, solo tenía y requería manejo médico eh, adecuado para recuperarse. y Finalmente, alteraciones de electrolitos. Los electrolitos ya sabemos que son esenciales para el funcionamiento de las neuronas. entonces Si hay demasiado o muy poquito sodio, fosfato, potasio, también podría entrar aquí. Si hay demasiado ácido en la sangre o hay muy poquito ácido en la sangre, todo eso también puede llevar a que el cerebro literal no funcione, pero cuando yo corrijo, si corrijo rápido, por supuesto, cualquiera de estas, si corrijo rápido, puedo llevar a que el cerebro se recupere y recupere esta función cerebral. Entonces, Para que nosotros determinemos que un paciente tiene muerte cerebral, vimos que ya, ya no tiene funciones cerebrales, ya identificamos por qué era, por ejemplo, tuvo un infarto cerebral masivo o un infarto cerebral pequeñito pero en una zona súper importante, literal le voló el, el, el bulbo eh, eh, o el pons o alguna otra de estas estructuras importantes. Además, checo estos confusores y veo que el paciente tiene buena presión arterial, tiene una temperatura normal, eh, ya no tiene ningún signo, ya no tiene ningún medicamento que le estemos poniendo, ni y si consume algún sedante ya lo eliminó de su cuerpo por el activa, la, eh, efecto del hígado ya no tiene veneno, toxinas o alguna otra cosa y estoy checando glucosa, ácido úrico o eh, urea, eh, cualquier otra cosa asociada a sodio, fosfato, sodio, todo le sale completamente normal o prácticamente normal, realmente lo más cercano posible a un rango normal. Esto me indica que el cerebro tiene todo lo que necesita para tener un adecuado funcionamiento y ahora sí, la causa que le generó el daño está llevando a que este cese sea básicamente permanente. Entonces, por un lado ya estamos evaluando y ya estamos tratando de identificar que es permanente ese cese. Ahora, ¿cómo determinas tú que sí se detuvieron las funciones cerebrales? Específicamente, lo que vamos a diagnosticar es que el paciente esté en coma. Ya tenemos una herramienta muy buena, lo vimos en el video de los principales signos vitales, que les voy a dejar en la parte de acá arriba para que puedan checar, pero esencialmente tenemos una manera muy sencilla, que es la escala de coma de Glasgow. La escala de coma de Glasgow justo nos evalúa los diferentes puntos del sistema nervioso otra vez en cuanto a su aspecto de capacidad ocular, de capacidad verbal y de capacidad motora, y a eh, lo que nos va a llevar es a saber que el cerebro tiene una disfunción importante. Por supuesto, con las consideraciones de que el paciente no puede estar bajo sedación, no podemos estarle dando algo que lo mantenga dormido, etcétera, etcétera. Ya que, y bueno, por supuesto, la escala de coma de Glasgow no es la única manera de determinar si un paciente está en coma o no, simplemente esa es una de las que ya hemos revisado en el canal. Ya que tenemos a este paciente en coma, okay, está completamente inconsciente, nada de su sistema nervioso aparentemente funciona, voy a irme a justamente los núcleos de más abajo, a los núcleos del bulbo y a los núcleos del puente. ¿Por qué? Porque ya quedamos que esos son los más resistentes. Entonces, Si yo tuve algo que dañó a mi paciente, por ejemplo, que se estaba ahogando y yo tengo que ese ahogamiento relativo que tuvo ya le dañó esos núcleos de hasta abajo, definitivamente todo lo de arriba ya también está dañado de una manera mucho más importante. Número dos, si esos de abajo están dañados, esos no se van a recuperar porque no existe neurogénesis suficiente como para que nosotros podamos recuperar funciones en esos núcleos que están más abajo dentro de mi Y Entonces, cualquier daño a estas estructuras es evidentemente catastrófico para la función de ese paciente. En términos generales, me voy a encargar de revisar pares craneales que son relativamente sencillos de revisar. Entonces Voy a checar el reflejo pupilar que a través del par craneal 2 y 3, que es echarle básicamente luz al ojo del paciente. y, Por supuesto, con la luz tendría que cambiar el diámetro de la pupila. Esto ya lo hemos visto y lo sabemos incluso en películas. Cuando echas la luz, la pupila se cierra. Cuando hay poca luz, la pupila se abre. Esto es algo que hacemos normal con un paciente que está dormido, con un paciente que está inconsciente. Si no tiene esta respuesta, significa que el nervio, una vez más que está en su bulbo o en su puente, ya no está funcionando de una manera adecuada y ya no le genera ese reflejo específico. Tenemos el reflejo corneal, dados por el núcleo 5 o el craneal 5 y el craneal 7, Aquí tocamos la córnea con un algodoncito lo más suave que podemos. Evidentemente, el ojo se tiene que proteger, entonces parpadea. De nuevo, esto pasa incluso en pacientes que están dormidos o que están inconscientes. Si el paciente ya no lo tiene, se vea que esa estructura dentro de su encéfalo fue dañada de una manera severa y de nuevo no la vamos a recuperar. Tenemos el reflejo oculocefálico, que es este famoso de ojos de muñeca, en el cual cuando tú mueves la cabeza del paciente, obviamente teniendo mucho cuidado con su cuello, en pacientes que hayan tenido traumatismo o que hayan tenido alguna otra causa que comprometa la, la integridad de sus vértebras cervicales y entonces no queremos moverlo como muñeca porque lo vamos a dejar paralizado si es que no falleció el paciente. Pero bueno, en los pacientes de nuevo que tienen el cuello intacto, movemos su cabeza y tenemos que apreciar los movimientos oculares característicos. Si no los tiene, de nuevo, hay un daño severo y entonces tenemos que, no va a recuperar esa función. El reflejo oculocefálico está dado por los pares canales 3, 4, 6 y 8. Luego, el reflejo oculovestibular, que es literal, yo meto agua caliente en su oído y cuando toca la membrana timpánica... El ojo tiene nistagmo, se va de un lado a otro. Si no tiene este reflejo, no lo va a recuperar. Este está dado por los pares canales 3, 6 y 8. El reflejo de la tos, que esto es en pacientes intubados, porque bueno, si el paciente en coma tiene que estar intubado, no puede estar respirando solo. Eh, y entonces Este paciente intubado, que literal, nosotros lo estamos haciendo respirar, porque él no lo hace solo. Cuando nosotros aspiramos la cánula, porque pues, se llena de mocos, y llena de secreciones, y no tose, el reflejo natural sería la tos porque estás moviendo la cánula y entonces el pulmón trata de protegerse y limpiarse. Si no tose, de nuevo, significa que estos pares craneales, el 10, el 11 y el 12 están alterados, no los va a recuperar. y Finalmente, la arcada a través del par 9 y 10. y Esto es con la estimulación de la faringe y la úvula ahí el paciente tendría que hacer una arcada, como de náuseas. Si no la hace, de nuevo están dañados estos pares craneales. Todo lo que esto me está mostrando es que un poquito arriba, si nos regresamos un par de diapositivas, el puente está siendo severa, el puente y partes del bulbo están siendo severamente afectados. Los pares craniales ya no están funcionando, que uno los pares craniales son los que subirían y harían todas estas funciones de mover ojos, toser, tener arcadas, eh, que se muevan los ojitos con el oído, que se contraigan o dilaten las pupilas, etcétera, etcétera. Entonces, Ya que tenemos todas esas y hemos determinado que no están funcionando, nos vamos literal a la que está más abajo y probablemente es la más importante, que es la prueba de apnea. Esta prueba de apnea es justamente mostrar que el cerebro ya no está haciendo nada para que el paciente respire de manera autónoma. Y Esto significa que el área, que está de nuevo más profunda y que se encarga de controlar la autonomía de la respiración, ya también sufrió un daño grave o incluso murió, y no la vamos a recuperar. Esta prueba de apnea no me voy a meter en todos los detalles de cómo se hace, básicamente se oxigena mucho al paciente, se le quita el ventilador, o sea, ya el ventilador no va a estar respirando por el paciente, y entonces se trata de terminar sin que el paciente, por supuesto, caiga en hipoxia severa o idealmente ni siquiera en hipoxia, el paciente tiene que, cuando siente que no está respirando, su, eh, sus núcleos de la respiración tienen que activarse de manera fuerte y hacer algún tipo de actividad neuronal o actividad cerebral. Si el paciente ya lo tenemos en la prueba de apnea y simplemente no hay actividad para respirar, por supuesto, se si vea que todo su cerebro ha muerto y no vamos a poder recuperar, por supuesto, un tejido que está muerto, incluyendo el cerebro. Ese paciente, ya falleció y no hay nada que podamos hacer para eh, recuperar su vida. De nuevo, podemos hacer otras cosas como el tema de los embarazos, que es una vida completamente diferente, pero dentro del cuerpo de esa persona que ha fallecido. Y tenemos, por supuesto, también el tema de los órganos que pueden ser utilizados si el paciente así lo decidió durante su vida eh, para ser donados a alguna otra persona y salvar la vida de esa otra persona. Ahora, de pronto, como estábamos mencionando, no siempre puede ser todas las pruebas. Si el paciente tiene una lesión importante en cuello, pues no puede estarle moviendo la cabeza para ver este signo de los ojos de muñeca o si tiene trauma craneal o en el rostro muy severo, a lo mejor incluso perdió los ojos y perdió parte de la cabeza y no puedes hacer la evaluación de este reflejo pupilar y reflejo corneal. Muy, muy frecuente en pacientes que tienen accidentes automovilísticos, principalmente por una moto que pues queda destruido completamente el cráneo eh, y no estamos seguros, o sea, simplemente por verlo no puede estar seguro si tiene muerte cerebral o no. entonces Con esto hay algunas otras pruebas que se pueden realizar. El diagnóstico de muerte cerebral, y que yo sé muy claro, se hace con las anteriores, con lo que vimos en la diapositiva pasada. Estas son pruebas extra que se pueden hacer, no se hace en la mayoría de los casos y en la mayoría de los casos no se necesita para determinar muerte cerebral, pero de nuevo, eh, podemos hacerlo cuando tenemos duda, cuando no pudimos hacer todas las pruebas que mencioné en la diapositiva anterior o cuando, por ejemplo, de manera natural hablamos con la familia, les informamos que hay muerte cerebral y la familia está súper aprensiva, a lo mejor muy estresada, a lo mejor muy triste y quieren alguna otra prueba y quieren alguna otra evidencia. Por supuesto, también si hay los recursos en el hospital, se pueden hacer también estas pruebas eh, como para reconfirmar el diagnóstico de muerte cerebral. Y Aquí, por ejemplo, de nuevo, cada una tiene su manera de hacerse y sus parámetros. Pasa pues hacer una angiografía de flujo cerebral, es decir, literal ver cuánta sangre está llegando al cerebro y si no llega nada de sangre en un periodo de tiempo, por supuesto, el cerebro está completamente muerto. Radionúclidos, que esto es inyectarle en la vena, por ejemplo, glucosa marcada con radiación, y de ahí los metemos en un aparato que va a marcar hacia dónde va la glucosa. En un estudio, veríamos cómo la glucosa va a los músculos, va al intestino, pero no llegaría nada al cerebro. Y Por supuesto, las neuronas que requieren para vivir glucosa, si no lo recibieron para nada, pues significa que ya están muertas y que no están captando esa glucosa para sus procesos vitales. Tenemos el ultrasonido Doppler transcraneal, que es muy similar a estos dos en lo que nos muestran. Esencialmente estaríamos viendo, a través de ultrasonido, que las arterias no están llevando sangre al cerebro, de nuevo, porque ya no hay tejido ahí vivo y entonces no lo necesitamos mantener o digamos el cuerpo ya no ve necesidad en mandar sangre cuando el órgano ya está muerto. La angiografía, de nuevo, por resonancia o tomografía, este es más intervencionista, este es más resonancia o tomografía, viendo las arterias y hacia dónde llevan el flujo. Un electroencefalograma para ver la actividad cerebral. Ya sabemos que la actividad del cerebro produce electricidad. Entonces, si no hay actividad eléctrica en algunos minutos, pues claramente ya no está funcionando el cerebro que está ahí metido. Y finalmente, potenciales evocados, somatosensoriales, auditivos o visuales. Que esto es una prueba electro, electrográfica eh, eh, en la que justamente se eh, hacen estos potenciales evocados, estas señales eléctricas y esencialmente no hay esta transmisión adecuada, no hay una respuesta, por lo tanto una vez más el cerebro ha fallecido y ya no tiene ninguna función. Cuando nosotros tenemos estas pruebas, de nuevo tenemos que hablar con los familiares, hablar con la persona encargada de ese paciente para hacerle entender justamente que esa persona ha fallecido, que no hay ninguna esperanza de que se recupere, porque de nuevo nadie vuelve de la muerte, y que se tomen las decisiones, por supuesto, dándoles tiempo, dándoles espacio y dándoles el consuelo que un paciente en estas circunstancias o un familiar en estas circunstancias más necesita, pero sí con la claridad de que en este momento ya no hay ninguna esperanza para ese paciente. De pronto, puede ser muy difícil tener estas conversaciones de eh, no darle falsas esperanzas a los pacientes, ser extremadamente claro en, la, en el hecho de que ya no hay manera de recuperar a ese paciente, pero también ser muy cuidadosos y muy delicados en la manera en la que hablamos con ellos, les presentamos la información y les damos tiempo para procesarla, para tomar decisiones, sabiendo que cuentan con nosotros para cualquier duda o para cualquier otro proceso que requieran. De nuevo, este es un gran, gran acto de malabarismo en el cual estas dos cosas que parecen estar contraponiéndose debemos ser muy cuidadosos y muy cautos y frecuentemente tenemos que apoyarnos de otros colegas, muchas veces paliativistas, muchas veces psicología, trabajo social, etcétera, etcétera. Dar un diagnóstico de muerte cerebral, por supuesto, o de muerte en general, pero específicamente muerte cerebral, cuando a veces el paciente se ve bien, su corazón funciona, sus riñones funciona su pulmón funciona, Puede ser muy complicado para la familia entender realmente que han perdido a esa persona. entonces De nuevo, mucho cuidado con esta parte durante lo más importante de este video. Ese cuidado que necesitamos cuando estamos haciendo el diagnóstico y dando ya los resultados de las pruebas con el diagnóstico de muerte cerebral. Quiero dejarles la bibliografía para que la puedan consultar, para que la puedan leer y saber más de este tema tan importante y que sepan qué hacer en estas circunstancias y que puedan acompañar a sus pacientes y eh, llevarlos en este proceso tan difícil y tan duro que de pronto enfrentan y enfrentamos, por supuesto. Finalmente, quisiera agradecer a las personas que decidieron apoyar al canal, no solamente viendo, suscribiéndose y compartiendo la información de estos videos, sino también con una donación mensual de uno o de dos dólares al mes. Y este video en particular quiero cárcelo a Jason Silva, Cindy Magaña, Carmen Priego, Alejandro Pardo, Gustavo Francioli, María Eugenia Sobrino, Antonio Guizar, Doctor Mineralín, Bajo la Lupa, Gladys Alvarado, Rubén Núñez, Doctora Miliz, Sandy Oliva, Hernán Gustavo, Doctora Susana Vidal y Ana Karen Tejeda. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Muy bien, eso fue todo por el video de hoy, espero les gustara y le entendieran. Y eh, que no les quedan muchas dudas. Es un tema complejo, pero como he estado mencionando, extremadamente importante. Entonces, cualquier duda no olviden dejar la parte de abajo en los comentarios del video. Revisen la literatura y la que les recomendé de bibliografía, porque es muy, muy importante eh, este tema y tiene muchas particularidades, tanto éticas como emocionales, como científicas, que tenemos que tener en mente. Con esto terminamos. Eh, muchas gracias y como siempre, uno a cambiar el mundo, compartan la información.